0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Quiero que leamos esta historia de la palabra de Dios, donde descubrimos eh, descubrimos un, un pasaje, un mensaje de parte de Dios también para nosotros. Y se encuentra en el libro de Números. Números capítulo 13. Hoy quiero hablar, eh, pues no solamente de cómo nos miramos o cómo nos vemos en lo físico, porque a lo mejor cuando nos vemos en lo físico, pues uno dice, bueno, pues necesito, no sé, necesito cierta, eh, cierta, ciertos cambios en mi vida, sino ver cómo nos vemos como personas. Y muchas veces descubrimos que hay cristianos, que tienen un concepto de ellos que no deben de tener. Y, y por un lado suceden dos, o más bien suceden dos cosas. Por un lado hay personas que, que se ven con orgullo, ¿verdad? Dice la Biblia que tienen un más alto concepto de sí que el que deben de tener. Pero por otro lado también vemos la otra parte, personas que se ven con una muy baja autoestima. Y seguramente, muchas veces, eso es producto de nuestra vida pasada, producto de nuestra niñez, de nuestra adolescencia. A lo mejor durante tu niñez, tu adolescencia, alguien te señaló, alguien te dañó. Eh, yo me he encontrado personas que de repente dicen, es que cuando yo era niño, o cuando yo era chico, mi mamá o mi papá siempre me decía que yo no servía para nada que yo nunca iba a hacer nada en la vida y que iba a tener una vida inútil. Y todo eso como que lo condicionó, lo marcó. Entonces ahora, durante ese tiempo obviamente que lo tuvieron, hay gente que se lo creyó y hay gente que vive de esa manera, pensando como, pensando que tienen ese concepto de sí mismos y eso les afecta la vida y sobre todo en su servicio a Dios. Aquí quiero ver esta historia, que podamos leerla. Vamos a leer un pasaje que es un poquito largo, es todo el capítulo de Números 13. Y de ahí vamos a sacar algunas enseñanzas, dice así la Escritura. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali, de la tribu de Aser; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi, de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, Diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay en él árboles o no, y esforzaos y tomad del y tomad del fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob entrando en Hamat y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón y allí estaban Aimán, Cesai y Talmai hijos de Anac Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo... Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Fíjese cómo dijeron ellos. Éramos a nuestro parecer como langostas. O sea, ellos se veían a sí mismos como langostas. Vamos a leer algunos versículos ahora del capítulo 14 para complementar la historia y poder tener un panorama general. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto y decían el uno al otro designemos un capitán volvámonos a Egipto entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradará en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni teméis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Esta historia continúa, pero vamos a detenernos aquí y para poder entender un poco la historia debemos de entender el contexto de, de la historia en qué contexto se da esto miren el pueblo de israel había salido de egipto para este momento habían caminado por el desierto cerca de dos años por este desierto había una promesa de parte de dios de que ellos iban a entrar a esa tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, ya el señor les había dicho en Éxodo que iba a sacar de Egipto, que los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a una tierra buena, a una tierra que fluye leche y miel, así que nosotros, así que más bien ellos pensaban, eh, salimos de Egipto, cruzamos el desierto Vamos a ir a un lugar esplendoroso, un lugar donde finalmente vamos a ser libres, un lugar donde vamos a llegar después de esta larga jornada, una tierra donde vamos a recibir las bendiciones de Dios. Y a Canaán se le conoce como la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir que fluye leche y miel? No quiere decir que brotaba leche y brotaba miel de la tierra, sino que significa que era una tierra próspera, era una tierra llena de pastizales, era una tierra verde, o sea, eran valles una donde se podía cultivar. Por lo tanto, si hay pasto, puede haber vacas y si hay vacas, puede haber también leche. Y de la leche se se trae la mantequilla, el queso y algunos otros productos, o sea, era una tierra de cultivo, era una tierra donde podían cultivarse y donde podían pastar ganados, cabras, verdad, eh, le, le, vacas, etcétera. Pero también cuando habla de miel, hay una eh, la miel pues se utilizaba, obviamente, para de ahí endulzar las cosas para hacer pasteles, para hacer postres, para tener cosas cosas deliciosas. Obviamente, si había miel, es que también había abejas. Y las abejas son las encargadas de llevar, eh, tú sabes, polinizar todos los árboles, las flores. Entonces, se trataba de una tierra próspera, una tierra que fluía leche y miel. Obviamente, andar en el desierto... Pues es una cosa muy difícil porque el desierto tanto en el día es mucho calor como en la noche es mucho frío, son lugares muy extremosos y si en la noche en el desierto hay una temperatura de 50, 50 grados centígrados, en la noche baja hasta 20 grados bajo cero, entonces ¿saben lo que había dicho, hecho Dios en el, en el desierto al pueblo de Israel? les había puesto como un aire acondicionado móvil. Les había puesto una calefacción durante el día, los cubría una nube para cobijarlos del sol incandescente que no les diera directamente, y en la noche les ponía una columna de fuego que les daba calor. Entonces, sin embargo, en este momento era un momento decisivo. Era un momento crucial, por así decirlo. Era un momento donde ellos iban a entrar a ver la tierra prometida. Y iban a andar ahí 40 días y dice la escritura en el pasaje que leímos que Dios envió 12 espías. Y cuando ellos regresaron, trajeron un reporte. Durante esos 40 días estuvieron mirando, estuvieron caminando, estuvieron observando y después trajeron un reporte bastante desarrollado y dice la escritura que 10 de ellos trajeron un reporte negativo. 10 de ellos dijeron la tierra es hermosa, no hay igual en la tierra, pero es una tierra peligrosa, hay gigantes. Hay ahí, hay ahí gigantes. Entonces dicen nosotros nos veíamos como langostas. Y sí, si tú ves en el pasaje dice que entre dos personas trajeron un racimo de uvas. Durante muchos años esta imagen de dos hombres cargando un racimo, un racimo de uvas, fue el símbolo de Israel. Hasta estuvo en sus monedas. Después lo quitaron y el día de hoy la moneda de Israel se llama los shekel. Así como el dólar en Estados Unidos o el peso en México. Allá se llama de esa manera. Y traía anteriormente esa imagen de dos hombres cargando un racimo de uvas. ¿Cómo quiero titular el mensaje de hoy? El mensaje de hoy lo quiero titular precisamente uvas gigantes y langostas. Porque ellos le dijeron hemos visto cosas increíbles. Hemos visto cosas increíbles, se imaginan un tremendo racimo de uvas, además trajeron granadas, trajeron higos, pero también dice, vimos ahí gigantes y parecíamos langostas como ellos, o sea, ante ellos parecíamos como langostas. Ahora, yo quiero comentarles, la tierra prometida, Canaán, no es el cielo. Hay personas que dicen, es que la tierra prometida allá en el pueblo de Israel es un símbolo del cielo. No, no es el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a haber gigantes. En el cielo tampoco va a haber ciudades para conquistar. La tierra prometida, esa esa tierra que ellos fueron a ver, es un símbolo de la vida cristiana. Es un símbolo que la de la vida cristiana que tú y yo tenemos que vivir. La, la verdad es que nosotros tenemos que entender algo. La vida cristiana no es fácil. Entrar en la vida cristiana, eso sí es fácil. Es un regalo la salvación. El perdón de pecados es un regalo. Dios lo que pide es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad, nos arrepintamos delante de Él, le pedamos perdón a Dios y Dios nos da el perdón de pecados. Es fácil, es como recibir un regalo. Pero ya una vez avanzando en la vida cristiana... No es fácil. El Señor Jesucristo nos dijo que la vida cristiana es un camino angosto. Y la vida sin Dios es un camino ancho. Es un camino lleno de luces, de espectáculos, diversiones, entretenimiento. Pero la vida cristiana, Él, él la, la, la simbolizó a una, una puerta angosta. Un camino estrecho y difícil. Y ese es el camino que todo cristiano debe de caminar por Canaán, o sea, para ir a nuestra a, a la vida que Dios nos ha prometido. Así que lo primero que yo quiero mencionar en este en este momento son las uvas. Ellos vieron un racimo de uvas muy grandes. Imagínate las uvas, a lo mejor del tamaño, no sé, de, 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 de unas ciruelas a lo mejor, o de unas guayabas tal vez, las uvas, grandes las uvas. Pero, ¿qué significan las uvas en este pasaje que acabamos de leer? Significan la bendición de Dios. Cuando estos hombres llegaron... ¿Se imaginan? Estos hombres por dos años no habían habían visto nada más que pura tierra. Tierra adelante, tierra a los lados, tierra del otro lado. Nada habían visto absolutamente de, de frutos, de, de, de árboles. Y de repente se encuentran con semejante racimo de uvas. Y dijeron, y esto es apenas el inicio, porque estaban en el inicio de las cosechas. Entonces, ¿te imaginas lo que podría ser toda esa tierra? ¿Cuán próspera? ¿Cuán abundante sería esa tierra? Déjame decirte nada más como un paréntesis que el pueblo de Israel, la tierra de Israel que es tan pequeña, el día de hoy son de los de los productores número uno de frutas en el mundo. Son productores de naranja, son productores de durazno, son productores de muchas frutas. O sea, esto todavía sigue hasta el día de hoy, aunque la tierra ya no es como, como fue en el pasado, sigue siendo una tierra de bendición. Ahora, esas uvas simbolizan las bendiciones de la vida cristiana. Déjame mencionarte algunas de las bendiciones que nosotros tenemos de esas uvas. En primer lugar, está el perdón de pecados. Si alguien aquí ha tenido el perdón de pecados, la verdad es que eso es una bienaventuranza. O sea, es, es, es algo muy hermoso. La palabra de Dios dice quién fuera aquel. Es una persona bendecida. ¿Qué quiere decir el perdón de pecados? Que ya no tenemos que andar cargando nuestras culpas de los pecados. O sea, porque una persona puede decir, bueno, yo, yo, yo estoy bien. Pero algo que no te puedes quitar de tu vida es tu, en tu conciencia, la carga, la culpa. Esa culpa a veces te persigue, y aunque tú dices yo estoy bien, y quieres sacudirte, ¿por qué crees que a veces la gente se mete a vicios, se mete a drogas, se mete a otro tipo de cosas? Porque muchas veces traen una, una carga en sus, en sus vidas de culpa. Cuando viene el perdón de pecados, entonces tenemos una liberación de esa de esa mochila pesada de andar arrepintiéndonos y pidiéndole perdón a Dios a cada rato y de repente viene una situación y dice, no, es que yo estoy mal y no puedes dormir. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces la primera bendición que es de la vida cristiana es el perdón de pecados. En segundo lugar, la paz interior. ¿Sabes tú que la Biblia habla de varios tipos de paz? Pero la, la paz, la primer el primer tipo de paz y la más importante es la paz con Dios. Es cuando tú ya has hecho tu paz con Dios, o sea, ya no estás peleado con Él, te has reconciliado con Dios y es una paz que el mundo no entiende, es una paz que el mundo no alcanza a comprender y muchas veces cuando no tienes esa paz hay confusión. Hay discusión, hay zozobra, hay angustia, hay, hay incredulidad, pero el cristiano cuando tiene esa paz, mira, es una paz que tiene para con Dios, es una paz espiritual, te puedes acercar a Dios y tú sabes que Dios te escucha. En momentos de necesidad, en momentos difíciles, Dios viene y te da paz. Es una fortaleza interior porque sabes que Dios está actuando y que Dios está al lado tuyo. Y aunque tengas un problema, alguna enfermedad, alguna situación, en tu corazón hay paz. Porque tú dices, el Señor está conmigo, Él es mi ayudador. En tercer lugar, otra uva de la vida cristiana es poder vivir la vida en victoria. Vivir superando nuestras debilidades, vivir, vivir venciendo las adicciones a las que antes eras, eh, eh, eras esclavo, a las que antes te dominaron. O sea, siendo victorioso sobre todo lo que nos ata en nuestra vida, la miseria, los pecados, la maldad, todas esas cosas. Ahora somos libres y podemos vivir en victoria. La Biblia dice que nuestra fe vence al mundo. Dice ahí la escritura en primera de Juan 44 Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En otras palabras. Cuando, cuando tú tienes esa victoria, ese poder de Dios en tu vida. La verdad es que tú puedes dominar. Sobre el carácter. Hay gente que dice, es que yo no puedo dominar mi carácter, así soy, ¿y qué le voy a hacer? No puedo vencer la adicción, no sé, a la inmoralidad, a la pornografía, al alcohol, a la droga, al juego, al cigarrillo. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, el Señor Jesús dice, si os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando Dios te liberta, tú puedes vencer sobre esas dificultades, sobre esas situaciones. Número cuatro. Algo muy importante de la vida cristiana, encontrarle un propósito a nuestra vida. ¿Tú sabes que hay mucha gente que vive sin propósito? Simple y sencillamente se levanta, se peina, se va al trabajo, regresa, pero siempre no hay ningún propósito. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué estoy haciendo aquí? Lo sorprendente es que la mayoría de las personas no saben ni para qué vive. O no sabe por qué vive y cuando termina la semana, el mes, el año, no significó nada para él, porque como no tenía ningún proyecto, no tenía ninguna meta, pues no hay ningún lugar a donde llegar, no hay ninguna meta en la vida. ¿Sabes qué Dios nos da? Nos da un proyecto de vida. Ahora nos da un nuevo plan para vivir. Es más, un hombre, el endemoniado gadareno, dice la escritura que estaba lleno de demonios, pero el Señor lo hizo libre y después estaba sentado a los pies de Jesús, vestido en su juicio cabal y le rogaba al Señor, Señor, yo quiero estar contigo, llévame contigo. Y el Señor le dijo no. Ve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Le dio un nuevo propósito para vivir. Y este hombre se fue a Decápolis y ahí estuvo con su familia y ahí también anunció quién lo había sanado. O sea, en otras palabras, encontró una nueva razón para vivir. Número cinco. Otra uva más de la vida cristiana es vivir consciente de la presencia de Dios en nuestra vida es una uva maravillosa. El saber y estar consciente que Dios está a nuestro lado. Dios está a nuestro lado. Hebreos capítulo 13, verso 5, dice la Escritura. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabes? ¿Sabes que el día de hoy hay mucha gente que se siente sola? Hay mucha gente que se siente sola. La soledad. El año pasado, 2018, fue la soledad, fue, eh, ahora sí que fue mencionada como la enfermedad del año pasado. La soledad. Mucha gente se siente sola. En una ocasión, una persona decía, cuando, cuando yo tenía dos años, es lo que le contaba a su mamá, mi papá se fue a comprar cigarros a la tienda, nunca más lo volvimos a ver, nunca más lo volvimos a ver, a los dos años se fue, después cuando él fue adolescente se fue su madre, o sea lo abandonaron su padre, su madre, todos y una y otra vez, lo único, decía esta persona, lo único que yo eh, espero es que la gente que se acerca a mí finalmente me va a abandonar. O sea, hay mucha gente que se siente así, abandonada, que ha sido abandonada. Pero Isaías 49, verso 15, mire lo que dice la palabra de Dios. Y esto es algo que nos da mucha confianza y mucha esperanza en el Señor. Dice ahí, ¿Se olvidará la madre de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Leanlo junto conmigo. Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Eso lo dice Dios. Amén. Yo nunca me olvidaré de ti. O sea, aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor siempre estará conmigo, gloria a Dios. De tal manera que un cristiano no se siente solo, porque el Señor lo acompaña. El Señor está con él. Y número seis de la siguiente uva de la vida cristiana. Vivir con la perspectiva del cielo. Vivir con la perspectiva del cielo. O sea, el ser humano, mis amados amigos, hermanos, que no tiene esperanza en el Señor, que no tiene fe, que no se ha arrepentido, que no ha rendido su vida a Cristo, no tiene esperanza en nada. La muerte para él es una incógnita. Es lo que más temor le trae. Es un tema del cual no quiere hablar. Es un tema de que dice mejor no la invoques. No, 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 no hablemos de eso. No la mencionemos. Trae mala suerte, no la invoques. La gente no quiere hablar de la muerte, pero es verdad. Aunque no quiera hablar de la muerte, sabemos que vamos a morir. No sabemos cuándo, pero eso sí es algo seguro. Sin embargo, el cristiano... Vive con esa perspectiva del cielo. Un día ya no estaremos aquí, sino que estaremos en algo mejor, gloria a Dios. En algo mejor. Los cristianos, cuando ya han pasado los años, cada vez más, ¿sabes? Cuando más grande y más tiempo tiene el cristiano, cada vez piensa más en el cielo. ¿Por qué? Porque sabe que se acerca más a él sabe que se acerca más a Él. Y qué hermoso es vivir con esa esperanza, que cuando un cristiano pasa por ese momento de la muerte, ¿sabes cómo va a ser? Es como el día de su graduación. Ese día el Señor lo recibirá en la puerta y le dirá, buen siervo y fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y estará ahí con Cristo, dice la Escritura. Esa es nuestra esperanza. Mis amados hermanos, mientras tal vez los que nos quedemos aquí, si es tu familiar, no sé, el esposo, la esposa, alguna, algún algún ser querido que se va, a lo mejor aquí nosotros nos quedaremos con, con lágrimas, con tristeza, pero ese cristiano, o ese niño, o esa persona que murió en Cristo, será el día más glorioso para él. Pablo, ¿sabes cómo decía? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La Biblia dice que el día del nacimiento, que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Y está hablando de un cristiano. ¿Por qué? Porque ese cristiano ese día va a estar con el Señor. Ese día va a dejar de sufrir. Ese día va a dejar de estar aquí en esta tierra sujeto a tentaciones, a enfermedades. Y la palabra de Dios dice que los cristianos ahora somos ciudadanos del cielo. Entonces tenemos por lo menos seis uvas de la vida cristiana. El cielo, tenemos la uva también de la presencia de Dios en nuestra vida, de encontrarle un propósito a nuestra vida, del poder de Dios para vivir en victoria, de tener la paz interior en nuestro ser y de tener el perdón de pecados. Son seis uvas. Pero quiero decirles, la vida cristiana no solamente son uvas. También hay gigantes. Son los que yo vi, ellos vieron. O sea, yo les decía hace un momento, todo eso que hablamos hace un rato es gratis. Es gratis. Cuando cuando a ti te regalan algo, ¿tú qué haces? Pues solamente tienes que recibirlo y dar gracias. Pero así es la vida cristiana, es se entra por fe. El hombre, el carcelero de Filipos, le preguntó al apóstol Pablo. Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio. Entonces tú entras en la vida cristiana y te empiezas a dar cuenta que hay situaciones donde la gente se va a oponer a cualquier intento que hagas de acercarte a Dios. ¿Sabes qué te va a decir la gente? Deja eso, no es para ti, te vas a perder lo mejor de la vida, tú estás joven, ahorita tú disfruta de la vida, mira tantas cosas que hay en el mundo, los bares, los bailes, las diversiones, eso no es para ti todavía, estás demasiado joven. Se necesita ser muy bueno para poder recibir eso que te están enseñando. Eso no es para ti. Tú tienes otra mentalidad. Tú eres de otra clase. Tú no eres cristiano. No vas a poder cumplir con todo lo que te van a pedir. Es demasiado. Y te empiezan a venir oposiciones. Ahora, ten cuidado de la gente que te desalienta. Son la gente que por cualquier motivo te desalientan. O sea inmediatamente te empiezan a decir cosas o a desanimar. Son los que ridiculizan, los que se burlan, son los que siempre ven el lado negativo, el lado peligroso de las cosas. Ten cuidado de ese tipo de gentes. Y muchas veces en la familia pueden ser los más cercanos. Pueden ser tus propios familiares, tus padres mismos, tus hermanos, otra persona. Y de repente si nosotros nos dejamos llevar por el que dirán, te quedas detenido. La Biblia dice aquí, y fíjate por cierto, de estos doce que fueron a, a ver la tierra, la mayoría hablaron mal. Diez contra dos. Solamente dos hablaron bien, la mayoría hablaron mal. Y fueron y desalentaron a los demás. Desalentaron a los demás. O sea, sí es cierto, hay buenas uvas, hay granados, hay higos, pero mira... Hay gigantes, no vamos a poder, no, nos van a comer vivos, nos van a pisar, nos van a, a pasar encima. Nosotros somos pequeñas langostas, o sea, las langostas pues son como grillos, como chapulines. Ahora, ¿cuáles son los gigantes a los que tú te vas a enfrentar permanentemente en la vida cristiana? ¿Cuáles son esos gigantes? Número uno, el gigante del desaliento. Ese es un gigante. Siempre va a haber personas o ideas o pensamientos que tú mismo vas a tener donde te van a decir, no lo vas a poder. Mejor no lo intentes, no te involucres. Tú ya has fracasado, siempre has fracasado. Vas a fracasar una vez más. ¿Te acuerdas la vez que lo intentaste? Fracasaste, no vas a poder. Y es sorprendente cómo hay mucha gente que en lugar de escuchar la voz de Dios, siempre escuchan la voz del enemigo. Le creen más al enemigo que a Dios. ¿Qué otro gigante hay? El gigante de la duda. El gigante de la duda. Y siempre te está diciendo, oye, vamos a hacer esto. No, no vamos a poder. Ya desde entrada no hay tiempo, no hay dinero, no hay recursos. En otras palabras, siempre hay dudas situaciones no eso no va a ser posible no creo no y, y, y hay gente que tiene un pensamiento totalmente incrédulo sabes cuáles son uno de las cosas más grandes la incredulidad la biblia dice que jesús llegó a nazaret y él amaba a esa gente se había criado con ellos los quiso bendecir pero dice que no pudo hacer allí ningún milagro porque por la incredulidad esa duda, no vamos a llegar, no vamos a poder, ¿quién te crees que eres? No vas a poder, si mira, nadie ha podido, muchos no han podido. Entonces viene el gigante de la duda, otro gigante es del cansancio, el cansancio. De tal manera que dice, tú trabajas mucho, estás muy cansado, mereces un descanso, descansa. Y hay gente que se encuentra así, hay gente en las iglesias que se encuentra ya cansada. No, yo ya fui, yo ya hice mucho, yo ya hice mi parte, deja que otros lo hagan ahora. Y entonces siempre está echándole la bolita a otros. O sea, mentira, mis amados hermanos y amigos, si tú tienes vida, aún te falta por cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado y por eso Él te tiene aquí en la tierra. El día que cumplamos con todo el propósito que ya tenemos aquí en esta tierra, pues Dios nos llama y nos lleva. Pero si todavía estamos aquí, es porque todavía tenemos algo que hacer. Número cuatro, el gigante de la postergación, de la tardanza, del después, del de mañana. Y son gente que se entusiasma, pero dice, mañana. Voy a empezar algo, pero mañana. Sí le voy a echar ganas, pero mañana. El próximo lunes, eh, algún día. ¿Te pasa eso a ti? Eres de esos que de repente siempre dicen mañana, mañana. Después. Todavía hay tiempo. Y sabes. Uno de los engaños más grandes del enemigo es eso, hacernos pensar que todavía hay tiempo, que no hay prisa, que no hay prisa para las cosas de Dios. Y estos son de los gigantes que vamos a enfrentar en nuestra vida cristiana. Pero yo quiero hablarte de tres gigantes que son, o sea, los más grandes. De entre esos gigantes, todavía estos son los más grandes. El primero, la pereza espiritual. la pereza espiritual, la comodidad, ¿sabes?, ¿Cuántas personas tú te has encontrado que mira son puntuales en su trabajo? Son personas que, que siempre se ganan a lo mejor el bono de puntualidad. Siempre son personas que salen ahí en la lista. Son los primeros. Y si hay horas extras se quedan. Y si hay trabajo extra se quedan. Y en la madrugada están estudiando. Y a lo mejor se, se meten de lleno en eso por así decirlo. Son personas que, que, que para unas cosas... Son diligentes para el trabajo, para el negocio, para la diversión. Pero tristemente no son diligentes para las cosas de Dios. Para las cosas de Dios la verdad es que les da pereza. ¿Cómo dejar la comodidad? O sea, en, en otras palabras, lamentablemente, se han vuelto unas vidas conformistas en su vida espiritual. Ah, yo con un culto a la semana, ya con eso estoy bien, ya chequé, ya, ya le puse una palomita, yo ya estoy del otro lado, un capítulo leo, cinco minutos de oración. Y, ¿sabes? Son unas vidas cómodas. Por eso nunca prosperan en su vida espiritual. Por eso a lo mejor en su vida, en su vida laboral van para arriba, pero en su vida espiritual nunca progresan. Y eso habla de que es que no lo quieren hacer. Son personas que en ese sentido se han ajustado a una vida cómoda, a una pereza espiritual. El segundo gigante es la soberbia. La soberbia. La palabra de Dios dice, el que endurece la serviz, la serviz, es esta parte del cuello. Cuando una persona te hablan y te exhortan, y Dios te exhorta y Dios te habla, una persona humilde, pues baja la serviz, o sea, dice, sí es cierto, me siento avergonzado, yo soy de ese que hablas, pero una persona soberbia no baja la serviz. Oh, ¿Y qué? ¿Y, qué? Sí, ¿Y así soy yo? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, en otras palabras, es una persona que tiene una soberbia muy grande, que tiene una, una un más alto concepto de él, y por así decirlo, son personas que no permiten ser influenciadas por Dios. Es un gigante que hay que vencer. La mundanalidad, en tercer lugar, es el gigante número tres. Es vivir anhelando los deseos de la carne, es vivir anhelando los deseos de los ojos. El día de hoy la gente, tú sabes cómo anda tras el dinero. Y por el dinero son capaces de hacer cualquier cosa, ganar más. Y tienen, por así decirlo, ese proyecto de vida. Tener dinero, mucho dinero. ¿Y qué de tu vida espiritual, mi amado? ¿Y qué de tu vida espiritual? ¿Y qué si Dios te llama mañana? ¿Y qué si mañana aparece alguna situación en tu vida que te hace que te hace caer? ¿Que te hace de alguna manera debilitar? Mira, el mundo es un gigante poderoso, atrayente, seductor, esclavizante. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la música, por medio de los placeres, por medio de los vicios, por medio de la diversión. Y la gente está detenida por este gigante. Ahora, quiero decirte, ahí está, ya vimos las uvas, que son las bendiciones de la vida cristiana. Ya vimos los gigantes, que son los que hay que vencer. Pero ahora te quiero hablar de que esta gente, ¿sabes cómo se sentía? Como langostas. O sea, sí es cierto, hay uvas y son hermosas, pero nosotros somos muy pequeños. Nosotros somos como langostas y ellos así se veían. O sea, dice el texto que ellos se veían, o sea, a su parecer éramos como langostas. O sea, ellos ni siquiera sabían realmente cómo los veían los gigantes pero ellos se imaginaban las uvas que hemos, que hemos comparado a las bendiciones de Dios se enfrentan con los gigantes y nos hacen muchas veces sentirnos débiles incapaces, poca cosa ahora yo quiero aclararles algo no, este mensaje no es para levantar la autoestima no es que se vayan ustedes elevados en, tu, en su autoestima porque miren Déjeme decirle, tanto es un pecado el decir que no sirves para nada, pero también es un pecado creerse que uno todo lo puede. Yo creo que hay que tener un término medio. Y muchas veces la gente se cree que es el campeón mundial, y que él todo los puede, y que es el mejor, y que es el más el más apto. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 3, que debemos de pensar de nosotros mismos, dice ahí la Escritura, con cordura. La palabra cordura quiere decir con sensatez, con juicio, con racionalidad de nosotros mismos. El irse al otro extremo es un tremendo error. Es un error pensar que creernos más de lo que somos, pero también es un error pensar que no valemos nada. Pensar que no valemos nada en nuestra vida es un pecado pero también, o sea, eso puede traer a tu vida cobardía. Si tú piensas que no vales nada, entonces eres una persona sin carácter, acobardado, apocado, donde no tienes ni siquiera un argumento para poder decir, yo, yo eh, voy a salir adelante, voy a defenderme, etcétera. Pero también el problema es el otro. Donde la persona se siente más y entonces trata de ver a todos los demás por abajo de él. Y lo peor es que si tú ves a los demás por abajo de él, lo peor del soberbio es que ya no ve quién está por encima de él. Y por encima de él está Dios. El problema del cristiano no es que tenga mucha visión. El problema más bien es una mirada escasa de las cosas. La falta de fe, la incredulidad. Muchas veces, el miedo al que dirán. Nos da miedo decir que el Señor nos ha llamado. Nos da miedo decir, estoy buscando a Dios. Nos da miedo comprometernos el compromiso. Nos da miedo decir, pues yo quiero ser cristiano. Y ese va a ser una de mis metas. Anhelo, anhelo mucho conocer a Dios. O sea... La gente no se quiere comprometer, ¿por qué? Porque sabe que lo van a criticar, sabe que lo van a poner en la mira, sabe que lo van a poner ahí, van a hablar mal de él, se van a burlar y dicen, y si no lo logramos. Entonces la gente no se quiere precisamente comprometer responsabilidad. Todos en algún momento hemos pasado por este tipo de pensamientos. Cada uno de nosotros hemos sido atacados en nuestra mente. Y, y la verdad es que nos sentimos muchas veces que no vamos a poder. Pero mire, pero si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si estamos respondiendo a lo que el Señor nos ha mandado hacer, a hacer, a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿sabes qué decía Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Él no lo dijo, todo lo puedo yo. Él dijo, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos da la fuerza para enfrentarnos a todo tipo de situaciones. Gloria sea a Dios. O sea, nunca vamos a tener un deseo de Dios, un sueño en Él que no podamos realizar. Pero si Dios te da el sueño. Si Dios te da el anhelo en tu vida, Él también te va a dar el poder y todo lo necesario para que ese sueño se haga realidad. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que decirle al Señor muchas veces, Señor, sorpréndeme. Señor, Pon esas cosas en mi mente, inquiétame, que me saquen de ese estado de atrofia espiritual, que no, que yo tenga ánimo, sácame de la apatía, sácame de la comodidad, sacúdeme Señor, llena mi mente y mi corazón de lo que tú quieres que yo pueda hacer. Y cuando tú respondas a eso, seguramente Dios lo va a hacer en ti. ¿Sabes que Dios nos quiere desafiar? O sea, a conquistar. Dios nos quiere llevar a más, a que, a que el cristiano sea un cristiano valiente y esforzado, a que un cristiano eh, vea la tarea que tiene que hacer y a lo mejor dices mucha, pero ese cristiano puede decir, lo voy a poder lograr con la ayuda de Dios. Lo voy a poder lograr así como Dios está haciendo su obra en este tiempo. Yo te invito, yo te desafío de veras. A que tú le digas al Señor, Señor, abre mis ojos para que pueda ver, para que yo pueda ver más allá de mi nariz, para que yo pueda ver una vida con fe, una vida realmente en Dios y en medio de la lucha, en medio de la batalla y muchas veces en medio de los gigantes, yo pueda salir adelante. Mire, vamos a ver, finalmente quiero compartirte acerca del testimonio de un hombre llamado Jeremías. Jeremías fue un hombre al cual Dios escogió desde su niñez, desde el vientre de su madre lo escogió. Sin embargo, Jeremías fue llamado por Dios para profetizar y durante 40 años estuvo profetizando al pueblo de Israel. Sin embargo, nadie le hacía caso. No tuvo... Ningún convertido, a menos un convertido solamente tuvo en 40 años. ¿Cuántos de nosotros? La verdad, a ninguno de nosotros más bien nos ha pasado algo así. La verdad es que a él la pasó mal. En un momento lo metieron en un pozo, pero no solamente era un pozo, sino que era un pozo ciego. O sea, era un pozo de aguas negras, de aguas sucias. Y lo colgaron de aquí de las axilas y lo bajaron y lo metieron en ese pozo hasta el cuello. Solamente la cabeza le quedó de fuera. Y durante varios días él estuvo ahí en esas aguas negras, en esa letrina. Posteriormente fue sacado de ahí porque un hombre se acordó de él. Y ya sacaron a Jeremías, sáquenlo, a lo mejor ya se murió. Seguramente estaba totalmente mal, imagínatelo, pudriéndose con esa agua. Se desalentaba al ver la incredulidad. Los pocos frutos. Pero Jeremías tenía un llamado de Dios. Tenía un susurro de Dios en su corazón. Y eso lo tenemos que tener todos. ¿Por qué? Porque miren, todos los que estamos aquí tenemos un llamado de Dios para nuestra vida. Y yo no sé cuántos de los presentes de veras Dios tendrá un llamado tan especial para tu vida que si tú te pones a hacer la voluntad de Dios, si tú fueras obediente al susurro del Espíritu Santo, ya Dios te hubiera mostrado o yo te fuera mostrando la perspectiva de lo que Dios quiere hacer. Imagínate en tu trabajo ser una persona de influencia cristiana, en tu estudio, en tu escuela, ahí en tu en tu en tu colonia, con tu familia. Dios te quiere usar para salvar a otros, Dios quiere utilizarte para dar testimonio en tu trabajo, En cuando tú ves que hay tanta necesidad, y todos debemos de tener ese llamado, porque miren, en el, en el, en la vida cristiana no hay un llamado para calentar las sillas. Ese no lo hay, no existe. Ah, es que yo fui llamado para venir aquí los domingos y calentar la silla y esta es mi silla y nadie me la toque. Por favor, Dios no tiene eso para nosotros. Pero lo que sí tiene es un llamado. Vamos a ver Jeremías capítulo 20, versículo 7 al versículo 9. Y yo quiero leer este pasaje en otra versión. La versión del lenguaje actual. Jeremías capítulo 20, versos 7 al 9, dice, Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste, y yo acepté tu invitación, eres más fuerte que yo, y por eso me convenciste, a toda hora la gente se burla de mí, cada vez que abro la boca, tengo que gritar, ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes. Pero tus palabras arden dentro de mí, son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. O sea, Jeremías en medio de ese desaliento, le dice a Dios, hay días que ya quisiera ya no acordarme de ti. Ya no quisiera acordar más tu mensaje, anunciarlo. No me quiero acordar más de ti. ¿Por qué me metes en este lío, Dios? O sea, todos se burlan. Me haces predicar cada cosa. Me haces decir palabras que la gente no quiere escuchar. Pero tus palabras arden dentro de mí. Yo no sé si a ti te pasa eso. Yo no sé si en un momento hay un fuego que te quema ahí en los huesos y dices, pues sí, es que yo he oído de la palabra de Dios. Es que Dios, yo ya sé cómo cómo es el trato de Dios en mi vida. Y a veces me he querido ir, a veces he querido renunciar, he tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Esos eran los argumentos de Jeremías. Es que la gente, Dios, es que el mundo está muy duro, es que allá afuera es difícil, es que hay gigantes, es que no puedo. Pero mira lo que le contestó Dios a Jeremías. Vamos a ver Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por, mir, por muro fortificado de bronce. Y pelearán, y pelearán y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Gloria sea a Dios. O sea, Jeremías estaba pasando por una crisis, por un desaliento, por un desánimo. Y era, y era lógico, era hasta cierto punto natural. Nadie se convertía, era perseguido, las palabras que hablaba no gustaban. O sea, la gente estaba totalmente en contra de su palabra, de su ministerio. Pero Jeremías, Dios le dice a Jeremías. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué es lo, pre, qué es lo, lo vil? ¿Sabes qué es lo qué es lo vil? No creerle a Dios. La incredulidad. Lo vil es eso. Pensar que estábamos mejor en el mundo que ahora en Cristo. Eso es lo vil. Pensar que en el mundo hay una vida mejor que la que Cristo nos ofrece. Eso es vil vil es copiar lo del mundo siendo cristianos teniendo señor, teniendo el privilegio de conocer la palabra de Dios copiar lo del mundo hacernos como el mundo tratar de imitar al mundo cuando el mundo sabes que vive en miseria cuando el mundo sabes que vive en destrucción es copiar lo del mundo seguir lo vil es seguir las cosas materiales el dinero, las cosas terrenales la mundanalidad, eso es lo vil y Dios le mandaba a Jeremías Mira Jeremías, no te quieras hacer como ellos, no te quieras convertir a ellos, no te quieras hacer como ellos. Y Dios le manda a Jeremías sacar lo precioso de entre lo vil, o sea, quitar lo vil y sacar lo precioso. ¿Qué es lo vil? Actitudes de poca seriedad a la palabra de Dios. Cuando una persona no es seria y no benece de manera pronta a la palabra de Dios, esa persona es vil, dice la Escritura, vil ante los ojos de Dios, es vil, el vil es menospreciado ante los ojos de Dios. ¿Qué, ¿Qué es lo vil? El ser ligeros, el no darle peso a la palabra de Dios, el no estar de veras prontos, urgentes, a buscar las cosas de Dios, porque hay mucha gente que se pasa años en las iglesias y no se convierte, porque son ligeros para buscar las cosas de Dios. Porque no actúan prontamente con temor sabiendo que un día estaremos delante de Dios y ese día puede ser hoy mismo. Y le daremos cuentas a Dios de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que nos ha hablado y de todo lo que nosotros hemos hecho. Lo vil que quiere decir quitar lo que nos estorba. Quitar lo que estorba, porque Dios es un es un Dios Santo. Dios, mira, no está esperando de nosotros las migajas. Dios quiere nuestra vida y que tú decidas para él verdaderamente. Lo vil es que no aproveches las oportunidades que Dios te da. Cuántas bendiciones te ha dado Dios, cómo te ha mostrado su poder, cómo te ha mostrado su amor, su gracia no ha sido en vano, dice la Biblia. Lo vil, lo vil es que tú tengas tiempo. Y que le pongas horarios a Dios. Y que pospongas los tiempos importantes a Dios. Eso es lo vil y es menospreciable delante de Dios. Lo vil es la desconfianza. el no creerle a Dios. A veces le creemos más a los médicos. Y los médicos son hombres. Los médicos son hombres. Y sí es cierto, son personas que seguramente tienen las actitudes, tienen el amor, sobre todo cuando tienen el amor, sobre todo médicos cuando tienen la vocación de amar a las personas. Pero el día de hoy te encuentras con médicos que tristemente, pues como que ya le perdieron hasta el amor a, a, la, a la vida. El otro día una persona llegó y, y el médico la quería operar inmediatamente. Y después la persona fue a, a ver una segunda opción y el otro médico le dijo, no, todavía puedes esperar, no es tan urgente tu caso, vamos a esperar. Eh, mira, haz esto, haz, haz el otro y después te opero. El otro médico se enojó. Y se enojó demasiado. Y ya después entendieron por qué. Porque se iba de vacaciones. Y porque quería dinero para sus vacaciones. Qué triste es llegar a ese, a ese punto. Yo creo que no todos los médicos son así. Seguramente habrá personas muy eh, muy eh, amantes de, de, de su profesión con ese con, con ese digamos talento natural pero qué triste es encontrar personas así lo vil quiere decir personas que están dominadas por sus sentimientos que sienten que su vida es solamente un mar de sentimientos. Personas delicadas, que la palabra de Dios no los puede confrontar. La palabra de Dios los ofende, les lastima, los desanima. Esas son situaciones, hay actitudes que alteran las emociones y que le producen un sentimentalismo. Y cuando se mezclan con, las, con la decisión que tiene que tomar, obviamente terminan yéndose más por el sentimiento, por la emoción. Sentimientos, emociones, y se entremezclan. ¿Sabes qué, cómo estaba Jeremías? Lleno de sentimientos, lleno de emociones. Y estaba dispuesto a dejar, como este pueblo. Si tú viste ahí, dice la Escritura, que este pueblo dijeron, vamos a designarnos un capitán y vamos a regresarnos a Egipto. Nos regresamos al mundo. Esto no puede ser. Si entre entresacares lo precioso de lo vil. Ahora, ¿qué es lo precioso? Mira lo que dice en Primera de Pedro. Lo precioso. Capítulo 2. Versículo. 7. Primera de Pedro 2.7. Si entre sacares. Lo precioso. Dice ahí la escritura. Para vosotros pues los que creéis. Él es precioso. ¿Quién es precioso? Dios. Cristo. Eso es lo precioso. O sea, tienes que sacar lo precioso. Lo que Dios te ha llamado. Lo que Dios te ha mostrado. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo precioso. Lo que Dios ha mostrado. La oportunidad que tienes de salvación. La oportunidad que tenemos, el privilegio tan grande de haber sido llamados por Dios y que Dios nos haya mostrado su palabra y que Dios nos haya de alguna manera escogido para que hoy estemos aquí escuchando su palabra, la palabra de Dios. Si sacar es lo precioso de lo vil. Mis amados hermanos, la Biblia dice que Josué y Caleb, dos hombres, le dijeron a la multitud, cállense. Cállense O sea desanimadores Cállense nosotros podemos conquistar este territorio porque Dios está con nosotros y porque su amparo se ha apartado de ellos. Y porque Dios no nos trajo aquí para volver atrás, nos trajo aquí para conquistar la tierra, nos trajo aquí para conquistar la familia, nos trajo aquí para conquistar la colonia, la ciudad, el país, el mundo. Y Señor, en tu nombre, como dijo Pedro, vamos a echar la red. Amados hermanos, ¿cómo te ves? tuve el día de hoy capaz que algunos se ven como langostas pero si dios está con nosotros él es mayor el que está con nosotros y si sí, es cierto a lo mejor somos langostas pero lo importante es quién está con nosotros así que en esta tarde yo te voy a invitar a que tú te examines ¿Qué le dijo Jeremías, Dios a Jeremías? Jeremías, es que el problema no son las personas. Es que el problema no es el mundo. ¿Qué problema eres tú? El día de hoy el problema eres tú. No son los demás, no son los que te rodean. Porque mira, si tú quisieras, cuando el hombre quiere, cuando el hombre se propone, y sobre todo con la ayuda de Dios, con la gracia del Espíritu Santo, no hay quien lo pueda detener. Así le hizo el joven rico, me levantaré, dijo. Y cuando este joven decidió y dijo, me levantaré, nadie lo pudo detener, y fue en ese momento que él había vencido. Me levantaré, dejaré de estar entre los cerdos, dejaré de estar entre la basura, me levantaré. Y Él se levantó y fue a su Padre. Y en esta tarde Dios nos está invitando porque Él está aquí en medio de nosotros. El Señor te compró con el mismo precio de su sangre preciosa. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Dale gracias a Dios por todas las uvas de la vida cristiana. ¿De cuáles de, de, cuál de todas tú, tú tienes? Tienes el perdón de pecados. Gloria a Dios. Precioso Dios. Maravilloso es Él. El perdón de pecados. La paz de Dios. El propósito de tu vida. La presencia de Dios la perspectiva del cielo, cosas tan hermosas y maravillosas que Dios nos ha dado. Pero también hay gigantes, amados. ¿Cuáles de esos gigantes te han dominado? La duda, la incredulidad, la pereza, la soberbia. ¿Cuáles de esos gigantes te han hecho cautivos? ¿Y tú cómo te sientes? El problema no son los gigantes. Porque la Biblia dice que David mató un gigante y aunque el gigante venía con espada, lanza y jabalina, David con cuán pequeño era, dijo, tú vienes a mí con esas armas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y fue vencido ese gigante con la gracia y la, con el poder de Dios. Así que mis amados, Dios nos ha capacitado para vencer gigantes, porque Dios está con nosotros. El problema no es los gigantes, el problema no es el mundo, el problema no está allá afuera, el problema está en ti, en que hay cosas que te detienen, en que todavía no has sacado lo precioso de lo vil, Dios quiere que quites eso vil de la vida, el ser ligero, el no darle importancia a las cosas de Dios, Oye en esta tarde pídele perdón a Dios. Dile, Señor, aquí está mi vida, Señor, perdóname, he estado yo más encauzado en otras cosas. Sí es cierto, soy muy diligente en mi trabajo, en mi escuela, en mis estudios, pero para las cosas espirituales soy muy flojo, soy muy perezoso. Eso porque no lo has valorado, no has valorado este privilegio que Dios nos da el privilegio, mira y Dios tiene planes para ti Él te quiere usar Él quiere hacer de ti una persona de influencia usarte en donde quiera que tú te muevas en la casa, en tu trabajo en tu colonia, con tu familia en la escuela Dios quiere usarte pero tenemos que ir y conquistar esa tierra ¿sabes cuál es uno de los problemas más grandes? la incredulidad créele a Dios, créele a su palabra el Señor Jesús le dijo a Marta, Marta te digo que si crees verás la gloria de Dios, y en esta tarde te lo dice el Señor también a ti te digo que si crees verás la gloria de Dios Dios se va a manifestar en tu vida en tu familia, en tus hijos, en tu situación y aunque las cosas se vean difíciles mayor es nuestro Dios que hace clarear el sol de justicia aleluya Que si tú le crees a Dios te dirá como Jeremías te pondré en este pueblo por muro fortificado pelearán contra ti y no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová Aleluya ¿cuántos de aquí han tenido tal vez en este tiempo se han enfrentado a esos gigantes te estás enfrentando al gigante de la duda que te sacude, que te, que te habla y te dice, no puedes, y se burla. Pero hoy el Señor se levanta en medio de nosotros como poderoso gigante. Y Él quiere que tú tengas una actitud nueva, diferente, de fe, de confianza en Dios. La palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ya lo veo, Señor, ya lo veo venir, que tú te vas a levantar en medio de mi vida. Porque Dios, no va, no vamos a ser avergonzados, el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y si tú vienes a Cristo con un corazón humilde, sencillo, reconociendo tu necesidad, Él no te echa fuera. ¡Aleluya! Él te recibe. Te vas a ir con las manos llenas, con el corazón lleno de esperanza, de fe, de confianza. Oh Padre, en el nombre de Jesús yo ruego, Señor, en esta tarde, que el Espíritu Santo se mueva aquí de los cuatro cabos de la tierra que tu Espíritu Señor amado sople en las vidas tú conoces las situaciones tú conoces los gigantes pero en esta tarde Señor sopla sobre sus vidas y deshace esos gigantes porque mayor eres tú, Señor que cada uno de los presentes se levante para vencer a sus gigantes en el poder del Espíritu Santo Aleluya hoy dile al Señor vamos a escuchar este canto en lo que tú sigues orando allí a, a Dios en tu lugar si alguien quiere ponerse de pie póngase de pie si alguien quiere levantar sus manos en esta tarde hágalo hoy vamos a estar orando vamos a pedirle a Dios porque Dios quiere que nos vayamos con su victoria con su promesa y con su gracia esta vida cristiana no es fácil esta vida cristiana tiene sus conflictos pero si Dios está con nosotros Él nos dice no te dejaré ni te desampararé y por torpe que seas, no te extraviarás. Ponte de pie ahí en tu lugar. Levanta tus manos en señal de rendición y de aquí estoy, Señor. Delante de ti me rindo, Señor. He peleado con mis fuerzas. He pensado que yo he podido, Señor, pero la verdad me doy cuenta que no puedo. Tú hazlo en mi vida, Señor. Yo deje de temer a las burlas, deje de temer, deje de escuchar esa voz, esas voces de desaliento. Escucho tu voz, Señor, y la crea. Aleluya. Alabado sea tu, tu nombre. Estate orando, pídele a Dios. Quiero, quiero en esta tarde. Siento, siento en mi corazón yo creo que es de parte de Dios que hay personas muy necesitadas personas con situaciones difíciles conflictos enfermedades pero sabes una cosa Dios puede hacer el milagro en tu vida la pregunta es si tú lo crees porque un hombre vino y le dijo al Señor, si puedes hacer algo por mi hijo. ¿Sabes qué le dijo el Señor a este hombre? Si puedes creer. Porque le dijo, yo sí puedo, pero ¿podrás tú creer? A veces, mis amados, ¿qué es la incredulidad la que tiene la mano de Dios. Pero si hoy pones tu confianza en Dios, si hoy depositas tu fe en el Señor, aún te rindes a Él. Él lo va a hacer. Él puede hacer un milagro. Esos negros, esos negros nubarrones que se ven en tu vida, se van a clarear y va a aparecer el sol de justicia. Aleluya. Así que de esta tarde yo voy a pedirte que si tú tienes esa fe, esa confianza ahí en tu lugar, levantes tu mano o pongas tu mano ahí donde tú tienes la dolencia o, o pongas el problema que tú tienes delante de Dios o aún si quieres pasar aquí adelante lo puedes hacer ¿Eh? pero créele a Dios te digo que si crees verás la gloria de Dios y al que cree todo le es posible aleluya todo le es posible ahora no estamos creyendo en la medicina, en un doctor puede que eso ayude pero ellos, ellos hacen lo posible pero nuestro Dios hace lo imposible nuestro Dios entra donde el hombre ya no puede y aún hay muchos médicos que dicen aquí solamente Dios puede hacer un milagro y Dios es el que hace los milagros Y queremos orar y queremos levantar el nombre de Dios Queremos rogar al Espíritu Santo. Porque Él es el que lo puede hacer. Una sola de sus palabras basta para poderlo hacer. Aleluya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú ora también. Tú ora con tu corazón. Pídele a Dios, Señor. Yo no puedo. Hemos hecho esto, hemos hecho aquello. Pero hoy nos encomendamos a tu gracia, Señor. Hoy rogamos, Padre, que se abra el cielo, Señor. Que descienda de tu, de tu del cielo el poder del Espíritu Santo para este problema, para esta dificultad, para esta situación imposible para el hombre, pero posible para ti, Señor. Padre, creemos y creemos de todo corazón que tú, Señor amado, por más de la tierra, con tus palabras. Que tú tienes dominio en el poder, en la tierra, en el universo, Señor. Y que esto se mueve solamente por ti, Señor. Y que aún una hoja de un árbol no cae si no es tu voluntad. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Y, y rogamos, obra, sanidad. Trae sanidad, Señor. Trae el poder del Espíritu Santo en los cuerpos, en las vidas, en los problemas, en las dificultades, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, estamos tan limitados, somos tan débiles, somos tan, Señor amado, finitos, Padre, pero tú eres poderoso, Señor, maravilloso, Dios, a ti te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú todo lo puedes, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús, ahora dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, Atrévete a darle gracias, dile gracias Señor, gracias aún porque esto es para que la gloria de Dios se manifieste, gracias Señor, porque no es por el pecado Señor, sino para que tus obras se manifiesten, aleluya Señor Jesús, gloria a tu nombre Jesús, alábale, alábale Señor, dale gracias. Dios no nos ha traído aquí para volver atrás nos ha traído aquí para conquistar la tierra que Él nos dio y aunque el gigante se encuentre allá yo nunca temeré porque el Señor conmigo está aleluya, gloria a tu nombre dale gracias a Dios gracias Espíritu Santo vas a tocando las vidas Señor Vas a trayendo esa plena confianza Señor Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya, Padre. Mira, Señor, nuestras vidas.